0: Se Ribeiro
2: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo, ya estamos de vuelta tras el festivo de ayer es martes 26 de julio y ya sabéis que a esta hora en Radio Marca es tiempo para la programación local, hasta las 2 en punto de la tarde, aquí estaremos en directo hablando del Celta y de todo el deporte de Vigo y Comarca. Todavía desde nuestro estudio improvisado, este que nos hemos montado aquí en el cuarto piso del número 3 de López de Neira. Ya os dije el viernes que empezaron las obras de reforma en la redacción de Radio Marca Vigo y nos han habilitado el piso de arriba para poder sacar adelante el programa. A primera hora hoy me asomé a ver qué tal iban los obreros con la reforma. Y ojo, tiene buena pinta, ¿eh? os lo cuento para que lo sepáis. Con suerte, a finales de esta semana ya podremos volver a nuestro estudio habitual. Os mantendré al tanto de todo esto, ¿eh? de las reformas aquí en Radio Marca Vigo. Y mientras tanto, desde el cuarto piso de López de Neira, os saludo del número 3, quiero decir, para haceros compañía una horita en este mediodía soleado en Vigo. Que así se mantendrá el tiempo durante toda la tarde aquí en la ciudad olívica, yo os lo digo, el repaso a la predicción meteorológica os lo dejo por aquí ya, cielo despejado y temperaturas agradables que se van a ir moviendo entre los 26 grados de máxima y los 18 de mínima. Y en lo que respecta a los contenidos del programa de hoy, os cuento. Actualidad del Celta como plato fuerte Otro día porque emociones fuertes Estamos viviendo este verano Si nos referimos al Celta No hay un día de descanso Hay que seguir celebrando la noticia de este verano Sí, por supuesto Vamos a seguir hablando a lo largo del programa de hoy De la renovación de Yago Aspas Hasta el año 2025 Noticia que conocíamos en el día de ayer Y que ha servido para calmar un poco las aguas ¿eh? Que bajan, digámoslo así, revueltas Por el cauce del celtismo y bajan revueltas porque ha sido un fin de semana un poco complicado en lo que a materia de fichajes se refiere, y eso que esta mañana hemos tenido noticia. Tema de fichajes, también está hoy encima de la mesa, vamos a hablar del caso de Borja Mayoral, vamos a hablar del caso de la portería, también de la llegada de Julen Lobete, lo que os decía, esta mañana se hacía oficial, la llegada de Julen Lobete al Real Club Celta, con algún matiz que luego os cuento, y también tenemos que abordar ese pesimismo que está empezando a fincarse en un vestuario, en una afición, con el chacho a la cabeza porque ven que pasan los días, siguen siendo los mismos, los mismos digo que al principio de la pretemporada y se las prometían felices en el Celta con la hoja de ruta que se habían marcado, pero el camino se ha torcido un poco. Aunque, ojo, no está todo perdido, yo por lo que me cuentan sigo confiando en el fichaje de Borja Mayoral, aquí hay algún pesimista, yo me subo al barco de los optimistas y el de Carlos Pérez también, por supuesto, que serían a día de hoy los que apagarían un poco el fuego, ¿no? que está empezando a prenderse en la opinión pública del celtismo, y es lógico, de ese fuego y de todo lo demás... Hablaremos luego en la tertulia con Gus Agulla Y a partir de ahí, más allá de todo lo que rodea al Real Club Celta Hablaremos con más gente en el programa de hoy Vamos a hablar con Antonio Serrat Nuestro referente en el mundo del triatlón Aquí en Vigo Viene de firmar Antonio Serrat Una gran actuación en la Copa del Mundo de Triatlón Celebrada este pasado fin de semana en Pontevedra Medalla de plata para el Vigués Luego nos cuenta la experiencia, a ver qué tal Y terminaremos hablando de Vela Como no podía ser de otra manera Ya que estos días se está celebrando en nuestra ría, aquí en la ría de Vigo, el tan ansiado mundial de Borien que llevaban años esperando en el Real Club Náutico de Vigo. Vamos a hablar de esto con el presidente de la entidad, José Antonio Portela, ¿eh? encarando la recta final del programa y con esto llegaremos a las 2 de la tarde. Si queréis participar en el programa, aunque estemos aquí en nuestro estudio improvisado en el cuarto piso, ¿eh? podéis hacerlo a través de notas de audio en el WhatsApp de la radio. Os escuchamos, ¿eh? 680101. 642-680-101 642 Si os leemos en el Twitter, ya lo sabéis Arroba Radio Marca Vigo. Me da el ok, Andrés, ahí desde la parte técnica ¿eh? Preparado para sacar adelante Un nuevo programa Yo solo espero que vosotros también lo estéis Directo Marca Vigo ¡Comenzamos!
1: Vigo en Festas. O Concello
3: de Vigo presenta a Love of Lesbian o Benres a 22 horas e a Tanchugueiras o sábado a 21 a 30 horas no Auditorio de Castrelos. Vigo, a mejor ciudad para vivir. Concello de Vigo. Respeto. Respetas as miñas ideas, as miñas ambiciones, as miñas decisiones, Respecta a miña intimidad, a miña manera de vestir, as miñas relaciones. Respecta a miña libertad. Respecta a igualdade. Respectame. Pacto de Estado
1: contra violencia de género. Vigo, a mellor ciudad para vivir. Concello de Vigo. Autorosas, disfruta conduciendo Música noar Pazos, mosteiros, castelos, espacios cheos de masia e historia Y e a nosa mellor música clásica soando neles. A Deputación de Pontevedra convida a vos este verán A gozar de música clásica en los espazos patrimoniales Dos concellos de provincia
3: Trece concertos
1: en armonía con entorno Toda info en depo.gal Confiamos en la cultura
0: ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642. Participa con nosotros.
1: Radio Marca Se emociona. Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo.
1: Take an ocean in my stride. Steal the stars in each and ride See you dog.
0: José Ribeiro.
2: Que me dice Andrés que esto de las notas de audio por WhatsApp, mientras estemos aquí en el estudio provisional, igual se complica un poquito. Pero si os apetece participar, os leemos a través de Twitter, ¿eh? Arroba Radio Marca Vigo. Es la 1 y 17 minutos de la tarde de este martes 26 de julio. Hay que abordar la actualidad del Real Club Celta, como todos los días en esta casa. Y no nos vamos a quedar eh, cortos de temas, ¿eh? Porque siguen pasando cosas en torno a este equipo que nos da una de cal, una de arena, que a veces nos pone felices, que a veces nos hace ¿no? que nos tiremos de los pelos y en esas estamos, ¿eh? en este verano caótico en Casa Celta. Empiezo por eh, el plan de trabajo, el equipo acaba de terminar hace unos minutos la sesión matinal de entrenamiento en la ciudad deportiva Fauteza y ya descansan para volver al trabajo por la tarde, que el chacho hoy ha programado doble sesión. Y es que el Celta ya está de vuelta ¿no? En las instalaciones de mostras, Tras su paso por las Américas En el horizonte este partido amistoso Que va a cerrar el verano Que van a jugar el viernes en Portugal Contra el Sporting de Braga Y ahí se terminarán ¿no? los partidos amistosos del Celta En esta pretemporada Tan solo va a jugar el equipo de Coudet Tres amistosos El último, como os digo, el viernes Este próximo viernes en Braga Contra el Sporting de Braga Y seguimos a vueltas en el día a día Con los casos de Santi Mina ...y de Denis Suárez... ...esto os interesa... ...dos jugadores que ya sabéis que siguen apartados del grupo... ...por diferentes motivos... ...son bastante diferentes los motivos... ...Santi Mina sabe por lo que le dicen sus abogados... ...que debe seguir acudiendo a su puesto de trabajo... ...a la espera de que la justicia estudie su recurso... ...en principio hasta finales de octubre... ...principios de noviembre... ...el vigués tendrá que lidiar con ese... ...escenario ¿no? de estar entrenando al margen del grupo... ...aunque al club le pese... ...y mucho esta situación a nivel social... ...y luego Denis Suárez que ha visto ya en el día a día con el resto de sus compañeros, sobre todo ayer, cuando ya estaban todos de vuelta de los Estados Unidos, como el cuerpo técnico, por orden de la directiva, también lo ha apartado de la dinámica de grupo. El de Salceda entrenando con Santi Mina, al margen de todos. Y os podéis imaginar el cabreo ¿no? de Denis Suárez con esta situación que le está tocando vivir, como también estuvo en su momento cabreado David Costas, Jorge Sáenz, Radoya Bobí y alguno más que ha tenido que lidiar ¿no? con estas decisiones unilaterales que toma la directiva del Celta cuando quiere que un jugador, pues aunque tenga contrato en vigor, abandone el club. En fin, eso os puedo contar en lo que respecta al día a día y al regreso del equipo a los entrenamientos en la ciudad deportiva a fauteza. Ambiente desagradable, pero desde el club ayer jugaron una baza que ha servido, entiendo yo, para calmar un poco los ánimos de todo el mundo al anunciar oficialmente que Yago Aspas seguirá jugando en el Celta tres temporadas más
1: una leyenda requiere del paso del tiempo para su forma pero una vez nace se vuelve eterna hoy celebramos un hito del celtismo cada vez que él gana ganamos todos cada vez que llora Lloramos todos Cada vez que besa el escudo Sabemos que todo está bien Su sueño es el nuestro Y desde hoy Sabemos que continúa Celtistas En esta corona está nuestro corazón Y hoy se lo entregamos El príncipe se corona rey
0: yago Aspas Es el rey de las bateas Larga vida al rey del celtismo.
2: Hasta junio del año 2025, Yago Aspas seguirá siendo el rey en el Real Club Celta. Ayer fue el día de Galicia y fue el día de todos los celtistas cuando descubrieron que su estrella va a seguir eh, ligada al Celta hasta el año 2025. Y el propio Yago Aspas, tras firmar su nuevo contrato, en el día de ayer habló para los medios del club Muy feliz, lógicamente, Yago Aspas
0: Estoy muy feliz de, de seguir aquí De seguir disfrutando De estar con, con mi gente Y de seguir batiendo récords Cada temporada es un desafío para mí Trato de cada temporada ponerme un desafío Tratar de, de seguir batiendo récords y Muy feliz Sí, porque siempre cada
2: temporada Feliz Yago Aspas porque acaba de firmar su nuevo contrato con el Celta y además está en forma porque ha empezado este curso con buen pie, marcando goles ya desde inicios de pretemporada
0: Sí, porque siempre cada temporada siempre me decían que me costaba arrancar, que empezaba a meter goles muy tarde, bueno, como decía mi amigo Nolo, los deberes al final del curso y mucha gente que en la primera evaluación suspende, pero bueno, lo importante es aprobar al final del curso
2: a ver si aprueba el Celta ¿eh? al final de curso, pero es significativo lo que dice Yago Aspas eh, pensando en su estado de forma, ¿no? en cómo está entonado de cara a puerta, que lo normal y siempre ha sido así, ¿no? es que Yago Aspas vaya de menos a más. Pero claro, los goles que hemos visto del Celta eh, en este verano del año 2022 han sido todos obra de Yago Aspas. Y esto puede ser bueno, ¿no? pensando en su rendimiento cuando empiece la liga. Un sueño, también habló de ello, ¿eh? tras eh, firmar su renovación el de Moaña. Sobre todo, pues bueno,
0: lograr ese ansiado título que es el esperado por, por cualquier celtista Pero bueno, sin ponernos piedras encima, teniendo tranquilidad Tenemos una temporada ilusionante y un reto muy bonito por delante Para mí es un orgullo sentirme querido por, por la gente Pero bueno, el club está por encima de, de todos, por encima de, de cualquier jugador Y bueno, yo muy, muy feliz y, y orgulloso, como te dije antes, de poder seguir muchos años aquí
2: Ahí está ese sueño de Yago Aspas, ¿eh? quiere seguir muchos años, eh, de momento tres eh, son los que ha firmado, ¿eh? hasta 2025 se queda en el Celta Yago Aspas, sueña con ese título y ojo a lo que le dice Aspas a todos esos aficionados del Celta que están preocupados por ver que el equipo aún está medio a medio acer, a golpe de 26 de julio.
0: Bueno, queda mucho para cerrar el mercado, tienen que llegar también compañeros para ayudarnos y tenemos un gran grupo humano y esperamos poder eh, tener los brazos abiertos para quien venga.
2: Y Aguaspas que lanza ese mensaje de tranquilidad Tiene que hacerlo porque la realidad asusta un poquito ¿eh? La afición está preocupada y en el fondo el vestuario yo diría que también ¿eh? Porque no ha sido muy bueno este pasado fin de semana en lo referente a materia de fichajes Y vamos a ir por partes, os voy a ir contando Lo primero, Julen Lobete ha pasado reconocimiento médico y, y esta es la parte buena ¿no? de, de todo lo que hay en materia de fichajes a golpe de martes. Julien Lobete ha pasado el reconocimiento médico esta mañana, ha firmado su nuevo contrato con el Celta en el salón regio de la sede y ya se ha hecho oficial ese fichaje de Julen Lovete por el Real Club Celta que llega procedente de la Real Sociedad. Ha pagado el Celta un millón de euros por el delantero de 21 años. Nos decían que la Real se guarda también un porcentaje de una futura venta en caso de que se produzca de Julian Lobete. Y también algo que hay que comentar al respecto de este fichaje es que Lobete llega a priori eh, para salir cedido. ¿eh? A lo largo del verano se le va a encontrar acomodo en otro equipo. En principio, Liga Holandesa es lo que está contemplando el Celta. También preguntó por él el Burgos. Veremos qué pasa, pero la intención, os cuento, es que Lobete se marche cedido y también debéis saber que ha firmado cuatro temporadas. ¿eh? ...con el Real Club Celta... ...de las cuales, las dos primeras... ...Julen Novete va a tener ficha... ...del Celta B... ...y esto es lo que os puedo contar... ...sobre el jugador que acaba de llegar... ...sobre Julen Novete, ...pero a partir de aquí... ...viene el grueso del asunto... ...que está desquiciando a más de uno... ...el Chacho ha preguntado... ...cómo están las operaciones... ...que a priori estaban más encarriladas... ...y se ha encontrado con una respuesta... ...que no le ha gustado mucho... ...por Carlas Pérez... Hay que seguir esperando un poquito más. Y por Borja Mayoral, la preocupación apareció cuando el Getafe le puso encima de la mesa al Real Madrid una oferta formal este pasado domingo. Lo escuchábamos en esta sintonía, en el Mundo Marca. Al Chacho lo han intentado calmar desde sede, argumentando que, a pesar del interés del Getafe, el Celta va a pelear hasta el final por ese fichaje de Borja Mayoral. Y al Chacho hay que tranquilizarlo no solo con esas, ¿eh? sino también con el tema de la portería. Porque el Celta dejó salir a Rubén Blanco teniendo en cuenta que Neto llegaría poco después. No fue así. Y claro, las prisas aparecen porque Coudet necesita un portero. Han llamado al argentino Marchesín, que juega en el Oporto, que está a punto de fichar por el Almería y pretenden que sea el propio Coudet quien convenza a Marchesín para que no acepte la oferta que le ha hecho el Almería y se venga para Vigo. Y también desde la sede de Príncipe están tanteando al guardameta del Huesca Álvaro Fernández. Y os digo una cosa así como en los casos de Mayoral y Carlas Pérez son y somos, me incluyo relativamente optimistas, porque se ven con posibilidades de poder cerrar aún a esos dos jugadores, con el tema de la portería se están tirando de los pelos les ha salido todo mal y mientras tanto el bueno de Iván Villar eh, que aguante ahí bajo palos en Moss y que se ha visto en la obligación de aparcar de momento esas intenciones ¿no? de encontrar cuanto antes un equipo para salir cedido Aclarado el asunto, que no es poca cosa ¿eh? lo que tiene que ver con los fichajes del Real Club Celta y con todo el asunto del equipo de Eduardo Coudet, podemos seguir hablando de todo con más voces, con análisis, con opiniones, enseguida con Gus Agulla en la tertulia. Gus Agulla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, José? Muy buenas.
2: Muy buenas, hombre. Bienvenido. ¿Cómo va el verano? Se lo pregunto a todos, ¿eh? que se van reincorporando a las tertulias aquí en Radio Marca Vigo.
4: Bien, yo ya voy marcando la X en los días que me quedan para las vacaciones. Eh, un poco más calor del que a mí me gusta personalmente, pero pero bien, no va mal este verano.
2: A ver, hace calor en lo que es en la calle, en la playa, en donde estés, fuera, pero evidentemente calor también está haciendo y mucho en las oficinas de este Celta que... Eh, aburridos no nos tiene, eso es verdad, ¿eh, Gus? Y, y creo que después de todo lo que ha sucedido este pasado fin de semana largo, con el festivo de ayer... Es cierto lo que yo decía en los primeros compases del programa. Hay gente que se está preocupando ya más de la cuenta, ¿eh?
4: Hombre, sí. Eh, es cierto que, que, que ya en los últimos años lo venía pensando y lo comentaba últimamente con, con amigos porque este fin de semana evidentemente el Celta fue tema de conversación, eh, ya los últimos años digamos que, que, que el ambiente que existe alrededor del Celta, probablemente incluso si hay que remontarse hasta el 2017, la salida de Berizo, que luego la pelota no entraba, etcétera, etcétera, que, que quizás siempre es el gran problema para enfadar aún más a la gente, pues ya venimos con un ambiente realmente cargado y está claro que este verano las cosas no se están haciendo bien, eh, evidentemente quedan 18 días, 19, 20, para que comience la liga y todos vemos la, la plantilla. Lo ve Caudet, que yo no creo que en ningún momento se llegará a plantear de verdad o a poner su dimisión encima de la mesa, pero desde luego preocupado, sí que tiene que estar, y estoy seguro que está, y, y así se ha filtrado esa noticia, ¿no? Y, y todo el ambiente que rodea, caso Denis, caso Santi, la configuración de la plantilla, etcétera, etcétera, es algo que, que, bueno, que lleva años, rodando llevamos años con un ambiente realmente cargado y, y este verano, que incluso a lo mejor es estos problemas de preparación, ya vémoslo así, o problemas de confección de plantilla están aún más marcados y son más claros encima con la salida de, de jugadores importantes como Price, por ejemplo, o el caso de Denis eh, todo se ha vuelto una especie de bomba que, que ha acabado de explotar estas últimas semanas y que bueno, quizá nos tengan una histeria completa y absoluta, pero bueno, es que estamos hablando de una temporada, encima, complicada porque es muy raro que vaya a arrancar, que luego vaya a parar, cómo va a ser esto con el Mundial, cómo se va a mover el mercado hasta ese momento, casi no nos vamos a enterar y vamos a tener que parar, pero desde luego, ahora mismo eh, la situación de la plantilla del Celta es como poco complicado y para preocuparse.
2: No, es que yo entiendo a la gente y entiendo al propio Eduardo Caudet, es lógico, ¿no? Y el club sabe que no le están saliendo bien las cosas o esa hoja de ruta que tenían planificada a principios de junio ...pues no está saliendo como ellos pensaban... ...y, y por eso digo que lo entiendo, porque evidentemente lo que sucedió a lo largo de este pasado fin de semana largo eh, no gustó a, a prácticamente nadie eh, ni al propio Eduardo Caudet cuando le comunicaban eso de oye que lo de la portería se nos complica que tenemos aquí un lío montado bastante importante tras la negativa de Neto lo de Mayoral que sepas que ha entrado el Getafe y apuesta fuerte por él pero vamos a seguir peleando hasta el final no te preocupes pero ojo con el Getafe eh, por Carles hay que seguir esperando un poquito más esto crispa los ánimos y yo puedo llegar a entender a ese aficionado que se imagina ¿no? A día de hoy, a golpe de martes, que el equipo va a empezar la liga dentro de tres semanas aproximadamente, con poca gente de garantías, con una plantilla muy corta y, y sin esos nombres que a priori, lo decíamos el viernes aquí en la tertulia, ¿eh? en directo de marca, digo, oye, si llega Mayoral, si llega Carles Pérez, y si llega un, un portero, pues por lo menos para empezar la Liga puedes llegar a tener esa garantía, no porque son nombres importantes, porque te pueden asegurar un once de calidad no al menos el titular y ahí podrías seguir trabajando con algo más de sosiego pero si pones en duda todas estas situaciones, es normal que te entre y que se me permita la expresión, el canguele ¿no? pensando en el inicio de Liga con los efectivos que tiene el Celta a día de hoy ahora bien, eh, renueva Yago Aspas una pildorita ¿no? para el aficionado píldora de felicidad, y le dices a Yago que lance el mensaje, no tranquilidad, afición que todavía queda mercado y tendrá que llegar más gente. Es lo que tiene que decir, también te digo, egus ¿eh,
4: No, no, está claro, ¿no? Y tiene que intentar ayudar a, a bajar un puntito de esa histeria colectiva, ¿no? Yo creo que está claro que pase lo que pase ya llegamos tarde, porque evidentemente aunque lleguen ahora esas primeras opciones eh, como, como puede ser Bayoral o como puede ser Carles, eh, evidentemente creo que ya llegamos Aparte porque ha perdido un trabajo a lo largo de, de este verano en un equipo con unas características bastante especiales y probablemente bastante diferentes a, a muchos equipos como es este celta de couder, la forma que tiene de jugar, etcétera, etcétera, pero bueno, por lo menos llegarían futbolistas pues más o menos contrastados, con experiencia en primera los dos, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y ya sería un punto importante para plantearse esas primeras jornadas. Pero bueno, yo creo que en principio ya llegamos tarde y eso es un problema. Pero si acaban llegando a las primeras opciones, pues bendita sea la paciencia, pero si encima se nos acaba van cayendo y tenemos que ir a opción B, opción C y, y encima llegamos tarde, es algo que, que evidentemente preocupa a la gente y lo que tú decías, es que estoy seguro que en principio también están preocupados y, y los responsables sean Campos, Calero, eh, eh, Chávez, Herbón y Mourinho, etcétera, etcétera, que, quien tome las decisiones económicas y deportivas finalmente en este equipo, estoy seguro de que ellos tampoco están contentos y saben que no han cumplido hasta ahora con el trabajo que tenían por delante.
2: Entre toda esta crispación, Gus, llega lo de Julen Lovete esta mañana. ¿eh? El tema del fichaje del joven delantero que llega de la Real Sociedad. Han pagado un millón de euros aproximadamente por él. Se va a ir cedido, seguramente, por lo que nos decían, ¿no? Cuando preguntábamos esta mañana, las opciones que que tantean, preguntaron desde el Burgos por él. Hay un equipo en la Liga holandesa que también está muy interesado en el chaval, en el vasco. Y claro que esto, en principio, en principio podría ser algo a tener en cuenta para celebrar, ¿no? Oye, que sigue fichando el Real Celta pero nada más lejos de la realidad, Gus. ¿Qué te parece lo de Lobete? Que Yo digo, oye, un fichaje más. Un chaval joven, prometedor, internacional en categorías inferiores con España, pero que tal y como está la situación, ilusión, ilusión, no es que genere demasiada. Exactamente. Y tú eres un jugador que ni siquiera se va a quedar. Porque
4: ya lo hablábamos antes de, de comenzar este verano que, que a este equipo le hacían falta por lo menos Tres o cuatro suplentes que subieran el nivel Y que cubrieran posiciones eh, Hemos vivido con sin delantero los últimos años Sin delantero en el banquillo Y los que han llegado luego lo acaban rindiendo, cuadros en el centro del campo eh, Relevos en las bandas, en los laterales, etcétera, etcétera y, y si me dices que lo vete Que te puede gustar más o menos Puedes confiar más o menos en él Llega para ser uno de esos complementos Que hacían falta a, a la delantera Pues podrías... Pues, si sonarte o pensar que por lo menos ya tienes un check-in cubierto, ¿no? Esta temporada, pero no, parece que llega para irse, ¿no? Por un lado, creo que es un buen futbolista, lo poquito que yo he visto a Lobete, porque bueno, lo he visto con la Real más o menos este año, pero supongo que lo que todo ¿no? Algún partido suelto que te tocara eh, cuando juega contra el Celte, algún partido que vieras por ahí. Le he visto detallitos sí, y no parte mal futbolista a, a expensas de, de que, bueno, nunca ha tenido unos números maravillosos, pero sigue siendo un, un jugador bastante joven. Eh, pero bueno, una apuesta de futuro que esperemos que salga bien, pero sigue siendo el problema. Ya no hablemos incluso del delantero titular, el acompañante de Yago, de Es que hace falta, es que yo diría que dos, pero me da que nos vamos a quedar con un complemento solo para, para el banquillo. Pero yo creo que como mínimo harían falta dos de esos futbolistas. Y tampoco están llegando Y tampoco están sonando Sabemos también que el centro es un club con mucho hermetismo Etcétera, etcétera, y, y quizás llega, aparezca algún delantero que no conozcamos demasiado y que aparezca el, el último día Pero pero eso, es que no han llegado ni esas primeras opciones, ni ese delantero titular eh, Pero es que tampoco nos está llegando un delantero suplente Y que no nos olvidemos que hace falta tres o cuatro suplentes Por lo menos para mí hacían falta ya de la temporada pasada y, y ahora, claro, si nos deshacemos de cuatro titulares, como nos hemos deshecho, pues cuatro titulares
2: sin duda no, es que la cosa así, analizándola en frío, mete un poquito de miedo. Y fíjate, Gus, que nos escribe aquí algún oyente por el Twitter. Tú hablabas antes de histeria colectiva y, y creo que no te alejas demasiado de ese concepto. ¿no? La gente está pensando bastante como tú. Arroba Miguel Carido 87 nos dice. Camisetas presentadas sin stock físico en las tiendas. La negra desde hace dos meses, eh, matiza. No hay fichajes sin portero. Eh, los posibles que se los puede llevar el Getafe. Denis apartado ilegalmente. Coudeta al límite de reventar. Cada semana hay movida en casa celta. Muy difícil ese celtismo en positivo, ¿no? Que rezaba a nuestro compañero Felipe Avalde cuando terminaba la temporada pasada. Que quería un verano tranquilo. Que la gente pensase en positivo, ¿no? La bandera del celtismo en positivo en esta radio la lleva... Filipe Avalde, pero claro, es, es muy difícil y la gente lo sabe, como este oyente que nos escribe esto, Gus.
4: No, no, está claro. Eh, es lo, un poco lo que comentaba antes. Es cierto que el ambiente está, bueno, difícil de los últimos años, ¿no? Eh, yo ya te digo, remontaría ese 2017 donde, bueno, pues la salida de, de Berízaro fue algo que agradara a la afición. Eh, luego fueron saliendo algunos futbolistas. Encima, la clave de verdad, la pelotita no entraba, ¿no? Y, y eso se fue creando, creo que, una bola difícil de digerir. Tampoco el Celta ayuda en su forma de comunicar. Muchas veces da la sensación de que el relato lo tienen perdido siempre. Eh, no, no hubo un relato que consiguieran ganar, ¿no? Eh, sea el caso de Denis ahora sea el caso de Santimina, siempre parece que pierden esa batalla del relato. No sé si por estar tan encerrados, porque no saben explicarse, eh, no sé cuál es, pero siempre la, el relato lo acaban perdiendo. no Y eso es algo que, que acaba haciéndose... Pues más bola, más bola, más bola, ¿no? No. Y tú Nos espérate, tú
2: espérate Gus, ahora las batallitas con Afe, con el caso de Denis y con Santi Mina, los dos apartados, por diferentes motivos, como decíamos antes y como todo el mundo sabe, pero el cabreo, por ejemplo, de Denis Suárez es importante y espérate que no tengan que lidiar de nuevo con, con la Afe, con el sindicato de jugadores, es algo que ya saben hacer en el Real Club Celta, pero sería más leña al fuego, ¿eh?
4: No, no, está clarísimo. Y, y lo que yo decía de ese relato, porque son dos situaciones completamente diferentes en las que el Celta está eh, seguramente en lados opuestos, eh, de, de, las razones evidentemente son muy diferentes, y, pero la cuestión es que el Celta da esa sensación de que los está tratando por igual y es otra pelea que, que pierdes, ¿no? Das, es una sensación muy rara leer que Santi Mine y Denis Suárez trabajan apartados los dos, cuando las la situaciones son completamente eh, diferentes, ¿no? Y, y es otra parte de ese relato que, que bueno, que, que sigue enfadando a la gente. Encima pues nos unimos, a quizá este año es la primera campaña de abonados más o menos positiva en lo que se han escuchado los abonados, pero, pero los últimos años enfadaron con más a la gente, evidentemente luego está el caso de las camisetas, que, que estamos viendo problemas ya en los últimos años, el año pasado quien fue en Navidades a comprarla la roja y blanca ya no se la encontró y no se la volvió a encontrar en todo el año. ¿no? Gente que ha pagado hace dos meses una camiseta y que uno no la tiene, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, todos esos eternos problemas uno tras otro que enfadan y que crean esa bola que hace que, que, bueno, que no se pase el más mínimo error a, a este equipo. Y encima, pues creo que no son... Mínimos errores, ¿no? Sobre todo la confección de la plantilla, pero es que el resto de cosas, cualquier cosa que salga, cualquier comentario que saliera a hacer ahora Mourinho, seguro que alguien que entendería lo retorcería para no gustarle. Y con razón, porque lo he dicho, la gente está enfadada, está eh, desilusionada y, y, y está realmente preocupada por el aspecto deportivo, sobre todo, que es al final el que nos alegra y nos, nos enfada cada domingo. Pero es que encima hay otros aspectos donde yo no sé si es que el Celta no es capaz de, de hacer entender su situación, pero desde luego el relato lo pierde siempre y, y parece que estamos metidos en un follón cada semana, pero es que ya lo parecía en ese año 2017 maravilloso, donde todo iba bien en lo deportivo y parece que cada semana había alguna declaración o algún problema, pues en estos últimos años o en estos incluso últimos meses en los que la situación deportiva no es la mejor o la ideal en la que le gustaría a todo el mundo, pues seguimos metidos en lío.
2: No, y ahí has dicho algo, Gus, que me llama la atención. Mencionabas lo de la campaña de abonados, que esto lo estamos dejando pasar por alto porque hay muchos frentes abiertos, hay muchos conatos de incendio mediático ahora mismo en, en Casa Celta, tema de fichajes de plantilla, de enfados, de mosqueos, de situaciones personales, de jugadores apartados, eh, es evidente, pero lo de la campaña de abonados, cuando salió en su momento, se valoró en positivo, es decir, oye, hace tiempo que el Celta no lanzaba una campaña de abonados tan atractiva para, sobre todo, sus socios, no la gente que ya está enganchada desde hace tiempo al, al club y sigue siendo fiel, pero es que y ya con esto terminamos la tertulia. Si tú al socio, al abonado del Celta, ¿no? que le, le consigues convencer a través de una campaña de abonados correcta, como me parece, y es opinión mía, que ha sido la de este año... No le puedes torpedear con, con este tipo de planificaciones eh, que da la sensación de que están dando ahí puntadas sin hilo y que está saliendo todo mal, ¿vale? Puede ser mala suerte porque el mercado a veces da muchas vueltas, pero la sensación que está dando el CELTA es que tiene muchos cabos sueltos y, y no le está dando el tiempo para, para atarlos todos eh, de una forma correcta, ¿no? Esto a la gente también le desengancha, ¿no? Y no sé si me explico o, o me entiendes a lo que quiero ir, ¿no? O busque. Puede lanzar una campaña de abonados correcta como se ha hecho, pero. En la faceta deportiva tienes que también eh, compensarle ¿no? a ese abonado que cree en el equipo, que cree en ti como club, como entidad, que te está dando una nueva oportunidad, que quiere seguir enganchándose, pero es que estamos hablando de un equipo de fútbol y la confección del equipo de fútbol es eh, una parte fundamental en el optimismo de un aficionado, más allá de su bolsillo, lógicamente, que también importa.
4: No, no, importa mucho, ¿no? Y, y está claro, y siempre lo digo, que hay un grupo, pues, pues un núcleo duro, llamémoslo así, un núcleo de incondicionales, como quieras llamarlo, que, que se harán socios o nos haremos socios, y me incluyen ese grupo de trastornados, prácticamente en cualquier circunstancia, siempre que, bueno, que, que el, en la economía personal lo, lo pueda permitir, ¿no? Pero hay otro grupo de gente que también es importante, que también hay que atraer y también hay que convencer y quizá algunos lleguen a ser. Trastornados en el futuro que, que se ilusionan por otras cosas y evidentemente pues un fichaje una renovación claro. etcétera etcétera uh -huh. es algo que que atrae y que, que consigue tirar yo creo que es una campaña positiva y estoy seguro que se han traducido en, en altas porque simplemente esa categoría joven eh, es algo realmente importante para la situación económica de, de prácticamente todos los menores de 30 años en este país eh, tal como se ha puesto el, el mercado laboral y aunque tengas trabajo tal como se ha puesto eh, los sueldos que se en, en esos trabajos, sobre todo los menores de 30, eh, y estoy seguro que eso ha funcionado, pero tirar de alguna gente que pueda estar dudoso, evidentemente con un equipo así a tres semanas no da muchas ganas a, a, a mucha gente que de engancharse a este equipo, de pensar que este año podrá disfrutar en Balaídos, y esa gente, aunque les podamos llamar riancheiros o podamos mirarlos desde un altar los celtistas de verdad, que llevamos 30 años de socio, etcétera, etcétera, esa celte también es importante, y también hay que atraerla y quizá algún día esa gente se transforma en los que llevan 25 años siendo
2: socios. Y que yo conozco a algunos, lo decía porque me llegan no gente que, oye, con la que está cayendo y el tema de los fichajes que no está gustando a nadie yo paso, ¿no? es decir, mira, tal y como está yo voy a esperar porque eh, no me están convenciendo. Y es importante que lo tengan en cuenta también desde el club para que se den un poquito de brío y, y prisa ¿no? sobre todo en operaciones que ilusionen a la gente. Gus Agulla gracias como siempre, hasta la próxima Gus un abrazo muy grande.
4: Un placer, un abrazo.
1: No importa si usas para jugar, competir, saltar, correr, caminar o bailar. Lo importante es moverse y gastar pistas.
5: Este verán, aproveita tu tiempo para gastar todas las pistas de tu ciudad. Desde los paseos marítimos hasta las pistas de baile.
1: Rúas, caminos, campos o parques. No hay ninguna excusa para no moverse estas vacaciones. Gasta las beiras de las playas. ven puede ser paseando o jugando a las Gasta pista haciendo rutas o dando una vuelta en bici, conociendo nuevos sitios o haciendo algo de deporte. Y e sobre todo, gasta mucha pista con bailes nas verbenas e festas de este verán. Eti, gastas pista. Únete o movimiento gastas pista en gastaspista.sergas.gal. Xunta de Galicia. Ya estoy aquí. ¿Dónde estás? Aquí. Llevo la gorra de Alpine F1. ¿No me ves? Ya tú y otros 30. Lo raro es no tener la gorra del equipo Alpine F1. Hasta el 31 de julio llévate la tuya gratis al cambiar los neumáticos. Consulta condiciones. Aprovechalo en Renault Rodosa en Vigo. Auto Rosas. Disfruta conduciendo. Radio Marca se emociona. Radio Marca.
0: Ahí vamos.
2: Venga, pues vamos entonces, ¿eh? vamos a aparcar la temática relacionada con el Celta, lo aparcamos ahí al menos hasta mañana o hasta la tarde, ¿eh? si van sucediendo más cosas, y vamos a continuar con el programa celebrando que uno de los nuestros sigue acumulando éxitos en lo suyo. Me refiero a Antonio Serrat, el triatleta vigués, que viene de firmar una gran actuación en la Copa del Mundo celebrada en Pontevedra, Copa del Mundo de Triatlón, por supuesto, medalla de plata para él, tenemos que celebrarlo con él. Antonio Serrat, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas.
2: Muy buenas, y enhorabuena lo primero, ¿eh, Antonio?
3: Eh, muchas gracias.
2: Que además has sido cerquita de casa, o como en casa, porque sueles entrenar mucho ahí en Pontevedra, siempre nos lo cuentas, y había ganas, ¿no?, de que llegase ese momento de la Copa del Mundo de Triatlón aquí en la ciudad de Pontevedra.
3: Sí, la, la verdad que fue una, una carrera especial. Al final, aunque sea de Vigo, bueno, pues tengo mucha relación con Pontevedra, entreno habitualmente por allí... Eh, entonces, bueno, es como mi segunda casa, conozco mucha gente allí, y la verdad que, que fue una prueba en la que, bueno, que había muchos familiares y amigos y muchísimos conocidos a, animando y la verdad que, que, eso, que fue una prueba especial y, bueno, por suerte se dio bien, siempre se puede dar un poquito mejor porque, bueno, segundo puesto, pero, pero muy contento igualmente Y la verdad que bueno que agradecido por, por todo el apoyo durante el fin de semana
2: Sí, yo entiendo lo que nos dices, Antonio ¿eh? Evidentemente hay que estar contento y agradecido Pero me da a mí que Antonio Serrat quería esa medalla de oro ¿No, Antonio? No sé hasta qué punto te quedó ahí la espinita
3: No, como comentaba, yo creo que bueno es para, para estar contento no Al final el, el nivel que había era muy alto y, y las pruebas una prueba internacional cualquier puesto es, está muy caro ¿no? con conseguirlo ¿no? por lo que yo creo que, que es para estar contento además bueno pues venía de bueno pues de una anterior carrera que no había tenido las mejores sensaciones mm. una caída hace casi un mes entonces bueno pues eh, lo importante ante todo bueno pues era eh, reencontrarme un poco con, con las sensaciones y bueno por pues suerte en casa siempre es un poquito más más fácil y luego en carrera, pues sí, pues una vez que, que estás delante, bueno, pues eh, hay días que, que las fuerzas te acompañan más en los momentos más cru cruciales de, de la prueba, que fuesen en esos últimos kilómetros y bueno, yo creo que aún así eh, el campeón, que también otro español, compañero de selección, Sergio Baster, bueno, pues demostró que ese día estaba, que era el más fuerte, At cuando atacó, bueno, pues nos sacó la diferencia que luego nos metió en meta y yo creo que,
2: y luego antonio quería también preguntarte hoy aprovechando que estás con nosotros que haya ah, se, ha, se ha escapado la, la conexión con antonio serrat vamos a recuperarlo antonio estás por ahí hola antonio Sí, sí, sí. pensaba que se había, se había cortado, ya lo recuperamos. Antonio, te decía que también quería preguntarte hoy, ya que estás con nosotros y, y compartiendo tu experiencia de correr en casa en esa Copa del Mundo en Pontevedra, ¿cómo te sentiste durante la carrera? Y, y si se puede notar de veras que estás corriendo en casa, porque evidentemente yo, cuando hablo con los deportistas de élite, sobre todo con la gente que compite en las carreras, y ya sea en atletismo, en coches, en motos... Estáis muy centrados, estáis muy focalizados en dosificar esfuerzos, en acabar bien, en, en ir eh, siguiendo vuestra estrategia de carrera. Eh, Tú notaste en todo momento que estabas corriendo en casa, ¿cómo es esa sensación? A ver, Antonio, ¿hola? ¿Hola? Parece que se nos escapa ahí la conexión con Antonio Serrat. Si conseguimos recuperarlo, sí, estupendo, para que nos pueda contar su experiencia, sí, una pregunta interesante. Escucho. Tú me escuchas a mí, ¿no, Antonio? Sí, sí. Vale, yo ahora a ti también. ¿Me escuchaste la pregunta o te la sí, eh, de como, nuevo? Como,
3: como comentabas, al final yo, Eso es. yo creo sí que se nota. Al final, eh, en cualquier carrera todo el público te anima, ¿no? Pero pero en esta carrera la gente te conoce y te, te, te anima por nombre y apellidos, ¿no? Entonces sí que es verdad que claro. notas un poco más el apoyo de del público, ¿no? Al final sí que tienes un, un poquito más de presión porque sabes que, que la gente te, te va a estar apoyando, pero luego te quitas esa ese pequeño peso que puede ser de esa presión de correr en casa y luego lo disfrutas el doble porque, bueno, por suerte en Pontevedra todo el público se volcó en cualquier momento del circuito, antes de la salida, durante la bici, durante la carrera a pie por, por toda la zona centro de, de Pontevedra escuchabas tu nombre, entonces sí que es verdad que, que en esos momentos te, te da un pequeño impulso que,
2: que se agradece un montón. Sí, tuvo que ser, la verdad, que muy bonito para ti. Y con esa medalla de plata allá en casa, Antonio, ¿en qué piensas? ¿Qué es lo que tienes ahora por delante?
3: Bueno, ahora recuperar bien, porque al final eh, fue un fin de semana es distancia olímpica, es una prueba de, de dos horas y hay que recuperar bien, porque, porque en tres semanas tenemos el Campeonato de Europa en Múnich y es otra vez en distancia olímpica. Y bueno, pues hay que aprovechar bueno, pues un poco el estado de forma que estábamos teniendo ahora este fin de semana, intentar a, alargarlo otras tres semanas y en el, en el Campeonato de Europa, bueno, pues esperemos que, que esas, esas fuerzas. Que tuvimos, pues que se puedan mejorar un, un poquitillo y, y ojalá bueno pues volver otra vez con un buen sabor de boca del campeonato de Europa.
2: Esperemos que sí, eh, y si te mantienes ahí entre los tres primeros para las medallas, mejor que mejor, que seguiremos en contacto. Antonio, gracias por atendernos, como siempre, un abrazo.
3: A vosotros,
1: saludos.
2: pues después de hablar con Antonio Serral nos queda encarar la recta final del programa antes de que el reloj marque las dos en punto de la tarde recibiendo al presidente del Real Club Náutico de Vigo, José Antonio Portela porque está siendo una semana muy importante para la gente del Náutico y para los amantes de la vela aquí en Vigo y en toda la comarca por supuesto porque estamos en semana de Mundial de Borien en la Ría Viguesa y hay que decirlo. Hacía mucho tiempo, que ¿eh? estábamos esperando este momento, mucho se ha hablado de esta cita mundialista, los preparativos, eh, ya son unos cuantos añitos pensando en la llegada del Mundial de Boreen a Vigo y estamos en ello ya, ¿eh? hemos llegado a ese momento. José Antonio Portela, ¿qué tal?
5: Muy bien, muchas gracias por, por tus palabras que acabas de decir, pero sí, realmente es un orgullo para el náutico, para la ciudad, hay que tener en cuenta que es un mundial, no es, no es un campeonato es un mundial que llevamos años esperando, que está funcionando increíblemente bien y encima tenemos muchísima suerte. Y es que nuestros navegantes, nuestros patrones, van de primero.
2: Sí, sí, eso, eso te iba a decir. ¿eh? Del náutico de Vigo. Eso te iba a decir, José Antonio, no porque, claro, hemos visto cómo ha empezado el mundial de Borien en, en la ría, en nuestra ría, y, y, claro, lo de Tony Pérez y Laura yopi siguen estando ahí en, en, en todas las quinielas. Han empezado bien los nuestros. ¿eh?
5: Sí, sí. Pero es que en este momento, en este momento, la clasificación está Tone, pero está Campos de segundo, está Salgado de tercero, está Cabello de cuarto y después Zampa, Cabello, eh, Zampa Caballo está de quinto. Es decir, que los cuatro primeros puestos es gente de nuestra zona, pero además en femenino tenemos a Paula y a Paloma en primer puesto en femenino, que son también real como te digo más orgullo imposible, pero como náutico o como ciudad de Vigo, ¿eh? o como gallego me es igual.
2: Sí, sí, no, que la estamos cita es mundialista eh, y hay que, hay que celebrar que los nuestros hayan empezado con un buen pie este Mundial de Bori en 2022 que, José Antonio, hay que decirlo, ya que estamos hablando del tema, ha costado bastante ¿eh? ha costado bastante, pero ya es una realidad
5: Sí, sí, ha costado todas estas cosas no son fáciles, es decir cuando lo ve la gente cree que conseguir un mundial son muchos países y muchas ciudades que compiten y encima compiten con unos presupuestos muy altos con unas instalaciones muy buenas y yo a veces le digo cuando estamos peleando esto en, en, por ejemplo en Europa es muy fácil llegar a Italia o inclusive a Francia pero es que digo está en una esquina eh Así que los, 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 la gente tiene que venir con sus remorques y barcos y esto es una esquina porque bajar a Italia es fácil venir a Vigo no es tan fácil, es decir que tenemos muchas veces en contra ciertos aspectos geográficos de distancia que los logramos solucionar y estamos tremendamente orgullosos de lo que hemos conseguido, claro. de lo que tenemos en nuestra ciudad y que estamos transmitiendo Vigo al mundo, ¿eh? porque en, todo, en este momento en el tema de Belén, en todos los lugares del mundo se está hablando de Vigo, ¿no? tremendo orgullo mm
2: -hmm. Sí, además eh, se notó desde el principio, ¿eh? porque vamos a estar toda esta semana con los ojos puestos en la ría, viendo a estas embarcaciones competir en el Mundial de Borien y por supuesto animando a los nuestros, pero también se ha cumplido lo que vosotros desde el Náutico comentabais, ¿no? estos últimos meses, cuando llegue el Mundial vamos a, a tratar de que se palpe todo eso de la cita mundialista eh, no solo dentro del agua, sino también también en la ciudad, por ejemplo, la ceremonia inaugural del otro día que quedó estupendamente bien. Sí,
5: es que es de resaltar, porque el problema de la vela muchas veces que está en medio de la ría, en un partido de fútbol la grada si ves el partido. En la vela no, no lo ves, si tú sabes los resultados, etcétera, pero no ve realmente competir. Y lo, en el náutico lo que queríamos transmitir es una, un, un tema deportivo, realmente deportivo de primer nivel, como es la vela, pero transmitirlo a la ciudadanía. Y para eso hemos hecho dos cosas. Primero, el otro día, la presentación fue un recorrido de 250 personas por todo el centro de la ciudad, con banderas, gaiteros, música, para que la gente viviera y viera lo que estamos haciendo. Uh -huh. Y la otra, y aquí invito a todos los vigueses, en, el, en el, lo que es el aparcamiento del club, tenemos un viles. ¿Qué es un viles? Donde hay comida, hay bebida, hay música en directo, hay conciertos, hay DJs, hay ambiente, es decir, que toda la gente baje, porque además, aparte de ver llegar los barcos y ver la competición y ver a los deportistas en persona, tienes un tema lúdico impresionante. Repito, con conciertos en directo, buenísimos. ¿eh? Es decir, que Yo invito a la gente a que baje y viva el tema deporte y el tema lúdico pues ¿dónde va a ser? El Lótido de Vigo.
2: Sí, es que es importante también esto tenerlo en cuenta, ¿eh? porque no solo hablamos sí. de la competición en sí. Que cuando hablábamos del tema hace unos meses, ¿no? de que iba a llegar el Mundial, ya lo íbamos tanteando, pero ahora ya es una realidad y, y es de agradecer, ¿no? que se pueda organizar una cita mundialista y que se pueda acercar de esa manera a, al público. Oye, a la gente de la vela y, y a la gente que no es eh, del mundo de la vela, que también pero se puede pasar por allí, claro.
5: Sí, sí, sí. Porque lo viven directamente, aunque tú no seas de vela, Tú ves el ambiente de la vela y, y cómo salen con los barcos y cómo llegan y, y los lavan y los limpian y los ponen y los comentarios. y si, Te acabas involucrando directo o e indirectamente en, el, en el tema. Y es muy bonito, es un deporte muy bonito la vela. ¿no? Sí, hay, y si y eso hay que lo aprovecharlo. Acompañas con un buen pulpo y con un buen una paella y con una buena cerveza, pues bueno, ya. Es, 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 es lo
2: mejor Y además a estas horas, ¿no? que estamos hablando de esto José Antonio, ya se nos pone la boca agua se nos hace ahí la boca agua pensando en todo lo que podemos disfrutar, eh, dentro del agua los que compiten y fuera del agua los que quieran seguir este Mundial de Borien en el Real Club Náutico de Vigo que es una cita mundialista que tenemos que estar orgullosos de que se pueda organizar en nuestra ciudad. Pendientes vamos a estar José Antonio Portela, presidente del Náutico Gracias por atendernos, un abrazo Nada, Un saludo,
5: gracias a vosotros Un saludo
2: Un minuto para las 2 de la tarde de este martes 26 de julio. Terminamos directo Marca Vigo, ¿eh? Se pasa volando en formato reducido, este formato de verano del programa se pasa volando. Que llegamos a las 2, que tenemos que despedirnos. La radio continúa a nivel nacional con toda la información deportiva. Gracias, Andrés, por cumplir en la parte técnica. Gracias a vosotros por escucharnos. Me despido. Hasta mañana. Chao. <risa>
1: Just Marca kicks! I ¡Es
0: nuestro.
1: Radio